0: Esse programa é um oferecimento da Singular. Acesse revistasingular.com. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Panorâmico, o um podcast em que o cinema é visto de todos os lados. Eu sou o Davi, e ao meu lado virtual estão eles, Rui Filho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo isso. E o Pedro Kono. Olá a todos. E hoje é o dia pelo qual a gente tá esperando há anos. A gente vai falar do filme que trouxe paz para o mundo e equilíbrio para o universo, A Liga da Justiça de Zack Snyder, ou pros íntimos, o Snyder Cut. Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo alto altruísta de Superman, Bruce Wayne convoca uma nova aliada de Anna para o combate contra o um inimigo ainda maior. Juntos, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos. Mas mesmo com a formação da Liga de Heróis sem precedentes, o ataque ao planeta ainda pode ser catastrófico. Vale fazer um adendo aqui que o filme é a segunda versão, né, pra quem tá vivendo numa caverna, ou a gente pode chamar de um corte do diretor do mesmo título que saiu lá em 2017, que vem gerando muita polêmica desde então. No momento da gravação Desse episódio, o filme tá com 8,4 de 10 no MDB, 73% de aprovação da crítica contra 96% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e a média de 3,5 estrelas no Letterboxd. Eu queria aproveitar essas notas que a gente cita no começo. Eu meio que sei que elas não falam muita coisa, né? Eu falo assim só pra, pra dar um parâmetro geral, mas é, eu acho bacana a gente tirar nelas como o Snyder tem um puta de um poder de ser divisivo e extremo, né? É, eu convido todo mundo aí a dar uma checada na, no Twitter do Davi
1: antes dele de ouvir qualquer <risos> coisa que ele vai falar hoje, porque ele vai ficar todo bonitão aí falando do Snyder, falou que o filme era esperado, mas a gente sabe, ó, que, quem não acreditou e quem...
2: Fez bullying com o um cara? Tá guardado Eu não esperava nada eu, vou ser bem... eu não esperava nada, inclusive essas notas São boas até também, pra mostrar como o Snyder Surpreendeu todo mundo, assim, em grande parte ó, tem, tem gente que não gostou tanto do filme Mas no geral ele surpreendeu todo mundo Várias é, discussões sobre, ah, 4 horas 4 horas, como é que vai ser isso, como é que será Essa versão mais longa e tal, e o Snyder É, quatro tem pessoa que não gostou Que detestaram, enfim, mas no geral do público Acho que todo mundo realmente acabou surpreendendo
1: É, eu, eu vou ser sincero, eu sou Um, um Snyder, um Snyder fan aí, e, e mesmo eu, que gosto assim dos filmes dele, eu não esperava também gostar desse filme, tipo, eu tinha uma curiosidade muito grande do que ia sair, porque o cara fala, não, porque tem quatro horas é tipo, é o dobro do filme de 2017 umas histórias muito bizarras assim, envolvendo esse filme, então eu tinha uma curiosidade assim, um negócio é, realmente queria saber o que, que tinha nesse filme mas eu não esperava gostar, porque eu acho que na minha, na minha cabeça, cara, já era um projeto que tava meio que fadado ao fracasso mesmo, porque é, ele é um filme filme claramente mais linear do que qualquer outro filme que o Snyder já fez. Ele tem os alívios cômicos que também tem nesse filme, e só que mesmo assim é impressionante como, tipo, é um filme que funciona, cara. É o filme, talvez, do Snyder assim, mais redondo que ele já fez, sabe? Tipo, o filme é redondinho, assim, ele faz sentido e tal. Tem todos os, os vícios dele e tudo mais, só que ele não é uma bagunça, tipo, eu esperava ser uma bagunça total, assim. Ele vai ser uma bagunça meio que lá pro final, né? Mas, no geral, ele é, ele é muito corretinho, assim.
0: Cara, é o filme do Zack Snyder, pra ser sincero, assim eu, eu não assisti muita coisa dele, né eu só assisti os, acho que é só, eu só assisti os da DC na real e 300, é, mas é o filme dele que eu, que eu achei melhor, e é meio que maluco você olhar pra esse filme como ele é um produto contemporâneo muito bizarro, né, como que, ele, como que a gente chegou aqui, é um filme que tipo, na produção dele tem uma porrada de treta, que o Snyder sai, o caramba por causa da filha dele, pirilipororó, depois ele volta e fala, não, essa, esse corte aí ficou uma merda eu quero de volta, aí os fãs reagem tipo, eu acho muito maneiro, antes da gente falar do filme de fato, ver o caminho que ele percorre e justamente por isso eu tava numa curiosidade monstra, eu, que nem o Pedro me, me cancelou aí, eu não tava não tava botando muita fé mas eu, eu tava nessa curiosidade também porque tipo assim, é uma parada muito, né chegamos aqui depois de um caminho muito, muito longo e maluco, né
1: é, é, é muito bizarro porque a Warner lançar esse filme é basicamente passar um recibão assim de falar, o que saiu em 2017 foi uma puta de uma cagada, tá ligado a gente uhum. errou feio, inclusive teve é, executivo da Warner falando em entrevista que ele achava uma merda o filme de 2017 Sim. mesmo, então tipo, realmente bizarro como isso aconteceu, é tipo um filme com total, um controle totalmente do Zack Snyder sair e tipo, do, da maior propriedade inte, intelectual da Warner que é a DC, ao mesmo tempo, é uma jogada da Warner muito foda, porque o, o, o que eles angariaram de, de público pro HBO Max com essa parada, reciclando um filme que já saiu, foi tipo genial, tá ligado? Todo mundo tá vendo esse filme tipo, o filme extrapolou todo totalmente o fã do Snyder, o fã da DC. Tipo, eu tenho amigos que estão interessados em ver o filme, gente que eu nunca imaginei, assim, que realmente quer ver a parada. Então, é assim, é tanto um, uma vitória do autor, uma vitória dos fãs e, tipo, uma vitória da, da corporação mesmo, da parada, sabe?
2: É, realmente, é uma vitória muito de todo mundo. Acho que todo mundo saiu ganhando. Eu acho que, obviamente, porque no mundo que a gente vive agora não vai ter tanto lucro de é, retorno financeiro, etc. Mas o Snyder fez o filme que ele queria fazer, fez a homenagem que ele queria fazer sobretudo, que o filme, ele, ele já começa essa, né, com, a, com a mensagem né, para, para a filha dele, mais do que merecido para quem não sabe a história de bastidores pesquise, pra, vai mudar de opinião de cada um para mim foi uma baita cagada o que o Warner fez com o Snyder, mas enfim e, e aí conseguiu relançar o filme na versão dele inclusive o Arturo outro um crítico de cinema me, muito conhecido, etc ele comentou hoje que isso realmente pode ser algo até para a história do cinema porque só reafirma como o autor do cinema é o diretor
0: sim, eu fiquei pensando muito nisso
2: é uma coisa muito legal realmente isso não só para a questão de, de fãs, a questão do mercado ótimo, awesome, assim, para história do cinema mesmo. E eu tenho quase certeza que todo mundo que viu esse filme, que tava esperando por ele, é porque gosta do Snyder. E vale dizer que, assim, a gente teve duas visões conflitantes, né? A do Snyder
1: e a do Idon, Sim. Vale dizer que, tipo, a visão do Idon também não tem nenhum problema, tá ligado? A gente viu lá o primeiro Vingadores, que é um filme que funciona muito bem e todo mundo meio que adora esse filme, tá ligado? Mas, é, realmente, você pega os personagens do Vingadores e trata como se eles ele fossem bonequinhos, assim. Tipo, ó, o que que acontece se o Hulk brigar com o Thor? Se o Homem de ficar tirando com a cara do Capitão América, meio que isso, a parada, sabe? E, tipo, não tem problema nenhum com esse, com esse lance. O problema é que, tipo, quando você pega um filme que já tá com outra visão e você tenta, tá ligado, reverter a, a parada, aí, tipo, o filme fica muito desalmado, tá ligado? E, e acho que esse foi o problema. O, o filme do, de 2017, ele não tem nada, assim, ele parece, é um filme genérico, assim, só genérico.
0: Eu, eu fiquei comparando algumas cenas da, do filme que eu lembrava, né, do filme de 2017 nesse filme aqui, quando você vê essa cena inserida no, no contexto geral da obra, e eu falo isso, tipo, em todos os aspectos, tá ligado? Desde, como a Monta a montagem foi feita, correção de cor, coloração e tudo isso. Quando você vê a cena nesse contexto e fala, caralho, fica realmente mais bacana. Porque ela foi gravada já pensando nisso, né? E aí, quando vem uma outra pessoa e, e mexe naquilo e distorce e joga um filtro mais colorido, você acaba com o, o conceito que tava sendo destruído e você não consegue nem implementar a sua visão e nem conseguir transformar, né? Fica um Frankenstein bizarro do caramba. É uma bagunça
2: completa. Então, porque todo mundo sabe como é que o Snyder é, ele tem realmente aquela... É maluquice, dele, né? Tanto o pessoal <risos> reconhece como lembra muito da câmera lenta, lembra muito daquelas brigas muito, muito estilizadas e etc. Mas é o, é, o, é o jeito que ele gosta de fazer cinema, sabe? E aí ele fez o filme e aí chegou outro cara e aí, sabe, ele distor não distorceu, né? Mas ele usou do jeito dele, né? Então fica realmente aquela, aquela salada de fruta, sabe? Sem nada assim no meio. É ficar um, realmente uma bagunça completa.
1: A cena que pra mim sintetiza bem esse, esse lance é logo a primeira mesmo, tá ligado? Porque não sei se vocês lembram, mas no filme de 2017 o filme começa com uma montagem muito bizarra assim, com uma musiquinha, aí tem tipo é, um mendigo pedindo dinheiro, tá ligado? umas uma paradas, tipo nesse filme, cara, ele abre com aquele grito do Superman, e aquele grito que fica ecoando no mundo inteiro, e tipo é desconfortável pra caralho, porque é interminável aquela porra, fica 10 minutos com aquele cara gritando, é. e você fica tipo puta que pariu, mano, que mundo de merda, tá ligado? Que, é. que desconforto mas tipo, que dá certo, tá ligado? porque o cara fica martelando aquilo, e aí você já sente o um mal-estar, assim, do, do tipo mano, esse mundo é zoado, tá ligado? não tem nada de esperançoso aqui
2: Ele já começa com vai lembrar também, com o Superman gritando cheio de, de CGI ao redor dele, toda aquela aquele mundo todo, assim, distorcido não sentido de efeito visual e etc e realmente, só a confirma realmente o jeito que o Snyder quis fazer o filme então, eu gosto do Snyder, é, no geral, assim mas eu não gosto tanto de Watchmen, mas enfim e mas o resto, eu, eu vejo muitas coisas boas e é um filme muito, muito Snyder. No sentido todo dele, de, ser, de como ele quer fazer cinema, de como ele transforma o mundo dele nessa, nesse caos pelo CGI, etc. E ainda também com a câmera lenta, que é uma, que todo mundo lembra dele, né? <risos> todo mundo fica, fica lembrando pro cara a câmera lenta.
0: Cara, eu acho que eu, essa câmera lenta... Que eu vi uma galera que fica enchendo o saco, falando muita câmera lenta, muita câmera lenta... E, tipo, você falar ah, esse filme aqui usa muito plano contra plano, sabe? Tipo, você reclamar de um... Eu entendo o que a galera quer dizer mas falta ali dar uma, uma trabalhar. Lógico, você quer comentar com seus amigos não precisa, mas eu acho que essa câmera lenta ela é tão bem incorporada, tá ligado? Porque o Snyder, ele, ele dá, desde o Homem de Aço, ele sempre colocou esse tom divino nos super-heróis. E eu gosto que ele não se preocupa em, em tornar o super-herói real. Ele não quer aproximar o super-herói do ser humano. Eu, isso eu acho maneiro, porque a gente tá acompanhando desde filmes da Marvel até um, alguns outros filmes e eu acho que isso vai um pouco do conceito e da diferença entre Marvel e The ser, né? Que uma quer mais criar esses seres é, maravilhosos e distantes, e com lutas homéricas, e o outro que é mais aproximar ali, dos dramas urbanos e tal. Mas eu acho bacana como o Snyder não se desdobra nessa tendência, sabe? Ele faz ali os super-heróis dele serem de fato divindades, cara. Sempre tem ali um plano do Superman câmera lenta voando é de sim. cima pra baixo, sempre tem essa correlação, essa parada meio de adoração, né? Você consegue reparar que ele mesmo tem uma admiração pelos personagens que ele constrói.
2: A minha cena favorita por pegar o gancho é a cena do... Não é bem no começo, mas é no começo do filme que é o Flash salvando a mulher no trânsito, né? Que aí começa aquela câmera lenta e aí começa uma trilha sonora bem suave e tudo. Tipo, aqui é o Snyder. Não tem por é, porque você pedir aquilo diferente e tudo. Aqui é o cinema dele, sabe? Aqui é a autoria dele. É, até porque é, esse lance da câmera lenta e tal tá, tá
1: muito a favor assim, do, do que ele pensa mesmo para esses personagens, sabe? Até é até engraçado porque eu vi o Snyder que na quinta aí na sexta saiu lá o fac... Com soldado invernal. Aí você vê os caras, tipo... Na terapia, tá ligado? É, arrumando... Problema do, da, da casa dele, tipo... Sendo que os personagens do, da DC... Do Snyder... São, tipo, super alienados, tá ligado? Eles não conseguem... É, eles não têm uma conexão. Tipo, o Superman dele é, é meio que isso, assim. É esse peso dele ter que ser esse ícone, assim, relacionável. Mas ele não consegue, tá ligado? Ele fica meio que lá sobrevoando todo mundo. Tipo, sofrendo pra caralho, tá ligado? Porque ele não consegue ser esse, esse ícone, assim. Não, então... E aí eu acho que esse lance da, da câmera lenta, ele traz isso, assim. Como esse, ele traz esse lance mais mitológico pros personagens. E também traz uma sensação meio, meio que de solidão pra ele, sabe? Tipo, as cenas do Flash, principalmente... Esse, percebe que ele tá muito isolado, assim, do mundo. A Mulher Maravilha também. E eu acho que o grande lance é, é isso, sabe? Esses personagens que estão desconexos com, com a humanidade e que eles se encontram ali numa equipe, tá ligado? Então acaba sendo um filme muito simples nesse sentido. Um filme de união,
2: assim, bem básico. Depois que eu terminou o Inálico, eu tava comparando a cena em que eles se reúnem, que eles decidem, né? Que eles têm que ressuscitar o Superman, etc. Eu gosto de comparar essa cena pra mostrar a diferença das duas produtoras com a cena de Vingadores Ultimato em que todos os Vingadores se reúnem pra falar sobre as joias, né? Então nós, então, nós a cena do, do Timatos que muita, é tem muita risada tem muita coisa assim bem pessoal né então por exemplo para quem lembrar tem o Thor dormindo barrigudo <risos> com a cerveja na mão e no Snyder Cut, não, no Snyder Cut eles estão falando do Superman, assim, mas tem um pouquinho de risada também, que o Snyder, ele, ele sempre deixa um pouquinho de alívio cômico no filme dele, mas, tipo, não é nada extrapolado ou é algo exagerado, sabe? É uma coisa realmente bem pequena e tudo, então é legal fazer essa comparação nessas duas cenas, né? Porque o pessoal realmente acaba definindo como ah, a ADC é mais sombria. Eu não diria bem que é isso, sabe? Eu diria mais que a, o, o ar que a ADC cria é mais pesado. Não necessariamente sombrio, mas é um ar mais pesado. E aí o ar do Snyder Cut é exatamente isso, é uma coisa bem mais pesada, algo bem mais carregado
0: nesse sentido. Eu queria puxar um negócio aqui que, além de, claro, ele ter a liberdade de implementar 100% da visão que ele quer e tal, um bagulho que eu acho que ajuda o Snyder muito nesse, nesse corte é tempo. É ele ter tempo de fazer o que ele Quer, tá ligado? Que nem o Pedro falou, esse começo aí do Superman gritando demora seis horas, velho, parece, é um capítulo inteiro dele gritando, tipo, e, e eu acho que é maneiro isso, sabe, dele de ter esse tempo, pô, quatro horas, mano, que estúdio que vai, é, é difícil, cara, abraçar um filme de quatro horas, tá ligado? Por mais que seja um corte que já tenha sido gravado e tal, tem uma nova carga de efeito especial, teve que fazer gravação a mais, a gente viu o rolo, cita num, não tem muito a ver, mas a gente viu o rolo que foi por exemplo o Scorsese conseguir fazer o Irlandês, porque são, tipo, um puta grande, comprido e tal, então é difícil abraçar, e ele é gostoso de ver o Snyder falando assim, já que eu tenho tempo, eu vou gastar ele como eu quero, então ele, ele foda-se, ele pega, ele mostra o cara trocando a arma de sub-automática sub pra automática, ele bota as, as mina cantando cinco minutos lá pro Aquaman então tipo assim, é gostoso de ver ele com tempo, o tempo tá O próprio epílogo, né? que assim, não, não é que é gigante mas dá pra ser menor nesse
2: sentido sabe? Ele, mas ele que coloca porque realmente é o jeito dele.
1: Mas eu acho que assim, tecnicamente, assim, falando se a gente for parar pra pensar, dá pra tirar um filme melhor de 3 horas aí, tá ligado? Sim. Tipo, tem 4 horas e tal ele fez o que ele queria, mas pô se você tira ali o epílogo, se você tira eu acho que tem dois capítulos que se arrastam que é o Age of Heroes e o Beloved Mother, Beloved Son, que é o do Cyborg, né? O, o Cyborg, tipo, ele tá muito da hora nesse filme muito melhor do que em 2017, mas eu acho, é, às vezes, meio didático, assim a, o arco Sim. dele, sabe? Tipo, tem que mostrar ele ajudando a mulher... Aí tem que mostrar o, ele voando e tal. Fica um negócio muito mastigado. Eu até acho que, tipo, ele resolve muito melhor o Flash. Tipo, o Flash ele resolve lá com uma cena e tal. Você entende o drama dele, você entende os problemas dele. E o filme vai embora. O Cyborg, eu acho que, putz, dá, dá uma, uma arrastada, assim, aí mostra ele lá jogando. Até quando o pai dele
0: superaquece a caixa, ele literalmente vira assim, ele superaqueceu a caixa pra gente poder ver onde é que ela tava. Sim, sim. Tipo, ele realmente conta pra é... gente. Não, o que, que foi aquilo do,
1: do pai dele ficar numa zona de quarentena, tá ligado? Fica tipo uns 10 minutos, nessa <risos> Nossa, porra, mano, pra quê, tá ligado?
0: Se você pegasse o filme e lá não fosse lá no Premiere e desse só a mudança de, das cenas de slow motion pra em vez de 2, 1,5 já, né, era só adiantar as cenas de slow motion <risos> que ia ficar com 3 horas. Mas é. Ainda falando do slow motion, ele faz uma coisa que assim,
2: ele não usa o slow motion constante, né, no filme. Então, por exemplo, tem um slow motion numa certa velocidade, mas eu sinto que com o passar do filme ele vai deixando o slow motion bem mais devagar, sabe? Então eu pego muito o clímax que é o Flash, falando do pai e tudo, todo aquele final e tal. Quer dizer, qual é o filme todo? você Vocês entenderam? <risos> é, é uma câmera lenta, muito mais. Tipo assim, é muito mais lenta do que o começo, sabe? Então eu sinto também que ele quer, que ele quer deixar as coisas mais estáticas. Eu sinto, assim, em alguns momentos. Como se fosse realmente pra glorificar os heróis. Como se eles fossem pinturas ou algo do tipo.
0: Eu sinto que não é nem uma câmera lenta, tipo assim, pra você ver o que tá acontecendo melhor. É uma câmera lenta pra criar esse momento, né? Pra criar essa adoração. E, às vezes ele simplesmente é como se ele paralisasse o quadro, tá tão lento que não tem uma ação, necessariamente, né, só pela construção do, do momento, eu acho que, mas eu acho que é bem, bem maneiro, eu tô queimando minha língua aqui como <risos> nunca antes se que queimei, <risos> velho esse é um dos filmes que eu mais virei a casaca. Na verdade, ele tenta
1: tirar uma dramaticidade ali que, tipo, não tá exatamente no texto, sabe? Tipo, ele não escreve super arcos dramáticos mirabolantes, mas ele coloca lá um, um quadro super dramático ali, tá ligado? Da galera, e aí você tira meio que esse peso da imagem, sabe? E, tipo, isso é ok até pra mim, sabe? É, inclusive esse filme tem uma parada que eu, que eu gosto que é tipo, desses personagens eles meio que se resolverem durante a ação sabe, uhum. é, na, na primeira grande cena de ação, que é naquele túnel você vê o Flash salvando a galera e tipo ele ficando bem com ele mesmo, tá ligado o Cyborg também, então acho que tem um pouco dessa coisa também deles é, se, eles sentirem esse isolamento, tá ligado mas quando eles partem pra ação e pra tipo, salvar o mundo, eles meio que se sentem realizados, sabe, como se eles fossem porque eles são isso, tipo, eles são super heróis tá ligado, é, é, é o que a Marvel faz Tipo, quando você pega e joga eles na ação e fica brincando, é, é esse tipo de fantasia aqui que cria é na nossa cabeça, né? Que tipo, eles são feitos pra isso, pra ação e tal. O que o Snyder faz na verdade é meio que dramatizar isso, entendeu? Por que, que eles se realizam e se glorificam na ação, tá ligado? Como que chega até aí? Eu acho que esse é o lance, assim, e acho que por isso que funciona bem, tá ligado? Com, mesmo com, com os excessos e tal, funciona. E é engraçado como, tipo, todos os humanos nesse filme são, tipo, completamente inúteis, tá ligado? Eles, só, eles servem ou pra morrer ou pra, tipo, glorificar os heróis, tá ligado? É tipo a, essa cena aí que o Davi citou da mina cantando pro Aquaman, tá ligado? Tá todo mundo muito na merda, assim, meio que à mercê desses caras.
0: E eu, eu não sei se dá pra falar dessa, ou dessa maneira, mas eu sinto que o Snyder é um cara muito visual, né? Ele não tá preocupado em colocar tudo no texto. Você vê que ele gosta de deixar as coisas claras na imagem, mano. E eu acho que ele cria uns momentos que são muito, muito maneiros. Essa cena aí que o Flash se realiza, puta, que, que uso maneiro, né? Tipo, tá Sim. caindo nas pedras e você vê assim, só os raiozinhos assim e uma silhueta dele. Eu acho isso um, um uso de CGI muito mais legal, muito mais interessante do que você só ficar. Por exemplo, ele poderia fazer uma cena pique e aquela do Mercúrio no, no é. Dia de um Futuro Esquecido mas ele gosta de, de trabalhar, ou seja, e cara tem uma cena, e essa cena, eu, foi um dos momentos perdoei, Pablo Vilaça aí, eu tive que pausar pra olhar e falar, caralho uma cena em que o cyborg ele tá tipo no cemitério, enterrando a caixa, a mãe, na tumba da mãe dele, aí tem tipo, ele assim, a silhueta dele com umas, umas tumbas, com umas lápides, eu falei caramba, olha aqui que imagem, né, bem construída, como ele, ele tenta expor isso na imagem.
1: É, tem um plano muito foda do Flash, não sei se é o mesmo que você pensou, que ele tá salvando a galera quando cai lá aquelas paradas. Isso, parada. lá no aí, túnel. Isso, aí tipo, é meio que de, é, de baixo pra cima, e aí tem o civis meio que olhando pra cima, e ele tá em cima deles meio que salvando. Aí tipo, tá tudo lá, tá ligado? É como se fosse realmente um deus assim, salvando eles. E tipo, é muito lindo visualmente, tá ligado? É muito foda. Mano, eu, na moral, eu adorei o Flash nesse filme, e tipo, é inacreditável, porque eu tinha odiado essa porra desse personagem lá no filme de 2017. E é engraçado, porque as piadas que estavam lá, estão aqui também, tá ligado? Mas o problema é que, tipo, lá só tinha as piadas, tá ligado? Aqui tem os dois, tem o drama e a, e a piada, então funciona. Inclusive, até as piadas ruins, nesse filme, é, me agradaram, porque o filme é tão pesado que, às vezes, você precisa de uma quebra mesmo, né? O problema é, 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 é o filme existir em função da piada, que não é o caso aqui.
0: Fala, Batman, que você é rico. Fala mais uma vez, por favor.
2: <risos> a cena que ele vai no cemitério, pegar o, o caixão do Superman, pegar o corpo dele, é, é bem isso, assim, que tá um clima tudo tenso e tudo, aí do nada tá o Flash o Ciborgue pegando o caixão, tirando o caixão. Aí ele, ele olhou um pouco e fala: isso podia ser bem mais rápido, né? A gente podia fazer isso bem mais rápido. <risos> e é, ele realmente precisa disso, né? Assim, o Inácio não, não, não gosta, né? Eu acho, assim, da filmografia dele. Fazer um filme 100% algo, 100% pesado, 100% sorriso, enfim. Ele gosta sempre de menstruar um pouquinho das coisas. Ele prefere muitas vezes, todas as vezes ele prefere realmente esse drama, essa, essa questão de mostrar os heróis como divindade, mas ele volta e meia, ele gosta de fazer um... Uma quebra. Depois do espectador também não fica quatro horas. <risos> Nesse caso, é um clima pesado e tudo. Então ele gosta de, de usar esse, essa comédia para isso. Tem, tem uma cena bem no finalzinho
1: do filme que é quando a Marta tá voltando para casa dela, né? Que tá o Batman e o Superman. E aí o Superman fala: Ah, como, como você fez isso, né? E o Batman fala, ah, eu comprei o banco. E tipo, no filme de 2017, é tipo que acaba a cena aqui... Aí você fica tipo... Nossa, a cena existiu pro Batman fazer essa piada idiota, né? Aí nesse filme aqui... Do Snyder Cut... Tipo... É uma piada que tá lá... No meio do diálogo e no meio do filme... Que, tipo... A cena não existe em função da piada, Entendeu? tipo, o que existe ali é a interação entre os dois, tá ligado? Então acho que também é uma coisa que exemplifica bem, assim, que é engraçado, que é a mesma cena, só que você sente outra coisa, assim
0: totalmente diferente. Ah, uma cena que eu, que eu senti um pouco disso foi na cena da Mulher Maravilha quando logo no comecinho, quando ela salva ali as crianças do, do ataque terrorista e tal, quando eu, no filme de 2017 inclusive uma pergunta, qual a opinião rápida de vocês quanto ao filme de 2017? O que vocês tinham achado, assim, qual era a opinião de vocês sobre aquele é filme? Tem ruim,
2: bagunçado é um, uma bagunça de dois diretores que a, a produtora quis colocar, enfim.
0: Vocês
2: não curtiram, né? É, não, eu não curti, não. Eu não curti.
1: É bem ruim mesmo. Quando eu vi a primeira vez, eu meio que entrei em negação, assim, eu fiquei muito <risos> confuso, tá ligado? Mas é um filme, é um filme bem idiota, assim, não, não tá.
0: E aí aquela cena do da Mulher Maravilha, quando ela vai salvar as crianças e tal, eu, eu sentia no filme de 2017 que parecia, tipo, muito, ah, vamos recortar isso aqui e dar pra Patty Jenkins, sabe? Parecia Mulher Maravilha dentro da Liga da Justiça, não o filme da Liga da justiça. Cara, é que hoje eu sinto essa cena tão diferente, eu nem sei explicar direito, porque acho que pelo simples contexto, né? Pelo simples fato de você tá submetido ali em uma outra, outra dinâmica. Coisa tipo muito simples, por exemplo, ele trocar ali a cena, quando ela entra na, na sala, tem aquela, aquele cântico, né? Meio, meio medieval, meio 300, que ele faz durante o filme todo, aquela mina deve estar tá com a garganta toda inflamada, que ele <risos> cantou ali. Filme todo. E aí, mano, eu gosto também que o Snyder, ele é muito bem resolvido nesse filme com CGI. Tipo, não que a CGI é bonita, feia, é, tipo, bem resolvido, tá ligado? Quando eu tava comparando algumas cenas e quando ela dá... é muito merda, né? Que ela joga a maleta pra cima pra ela estourar e não matar todo mundo, aí cinco segundos depois ela dá aquele golpe de bracelete e explode a fachada do prédio. É... <risos> mas é. é muito mais bem resolvido o, a explosão ali faz muito mais sentido eu, eu sinto isso com o Steppenwolf que é muito melhor, parece que eles senderizaram de fato ele agora, e algumas outras cenas, assim, eu tava comparando também a, a cidade que eles lutam ali, a batalha final e, e a versão do Joss Whittle, cara tem umas paradas meio vibrante meio Thor Ragnarok, e fica esquisito, sobreposto tudo num, num 3Dzão esquisito e essa do Snyder não, é a cidade só, ele sabe usar o CGI entendeu, ele não tá só, ele sabe ser grande grandioso com isso, mesmo não usando sempre. Cara,
1: a minha maior surpresa com esse filme foi o Lobo da steppe mano. Pra mim, não tinha o que fazer ali, tá ligado? Era um vilão genérico mesmo e é isso. E eu fiquei, tipo, muito surpreso que, cara, o vilão funciona, tá ligado? Tipo, ele funciona mesmo, mano. Visualmente, ele tem uma parada que ele é meio fofo, tá ligado? Ele é meio coitado, assim. Sim, sim, tem uma dosinha dele. E tem o um lance também do drama dele, que ele, na verdade, ele só quer voltar pra família dele, né? Que, na verdade, é muito parecido com o drama de qualquer herói da liga, se parar pra pensar. Pois é. E você pensa, pô, mano, o cara é, tipo, um super alienígena foda. Ele vê os humanos como a gente vê, tipo, um inseto, tá ligado? Então, tipo, ele só tá fazendo dele ali, entendeu? Tem uma parada, assim, no personagem, sabe? Não, não só visualmente, assim, que é muito mais ameaçador. E, e é, realmente, né? Aquela cena que ele chega em temesquira lá e mata a geral. Você percebe que, tipo, pô, esse cara, ele é foda. Mas, sei lá, o personagem tem uma substância, assim, que eu não esperava. E aí você vê aquela porra lá de 2017. Aí, é, tipo, é inacreditável, mano, o que fizeram com o personagem naquele filme.
0: E ele sabe lidar muito bem mesmo com o drama dele, tipo assim, não é uma parada que toma muito tempo, sabe, não é como se eu tivesse um capítulo que nem tem do Cyborg pra ele, é tipo assim, coisa pouca, aí ele trocando uma ideazinha lá com aquele sa Saad, né, acho que é, e aí o cara fala, ó, ah, você tá devendo ainda, não sei quantos mundos, é tipo assim, coisas muito simples e coloca ele nessa posição de, de coitado que tá fazendo o, o dele, né, digamos assim, e funciona muito melhor, cara, e tipo assim, são mudanças muito mínimas, é tipo, coisinha muito pouca, e eu não sei se vocês chegaram a comparar o visual dele, que eu tinha esquecido o visual dele no de 2017, puta, é ridículo, Mano, parece um adulto <risos> com um capacete, velho. É é, um parece produto. ser o tio, tá
2: ligado? é muito é, bizarro, mano. mano.
0: Foi tá quem tá falando
2: de, de coisa boa, né? Foi tá uma decepção que eu realmente eu, eu não esperava que o Aquaman ele fosse não é mal aproveitado mas eu, ele ficou muito esquecido, né?
1: Ele é o ponto baixo da equipe eu também acho
2: É, eu fiquei muito eu achei que é o seguinte ele, ele apareceu no começo a cena lá com o Batman e tudo só porque o Snyder sabia que ele não ia ser tão utilizado aí o Snyder colocou no começo o pessoal se lembrar dele porque não tem tanta coisa com ele essa, talvez por aí já tem um filme né? eu, até, eu até fiquei pensando nisso porque talvez ele e a Mulher Maravilha por aí já tem um filme deles talvez o Snyder não quis é, aprofundar mais E quis colocar mais Por exemplo mesmo um Cyborg Que tem um capítulo Só pra ele E o Flash que, que também tem um desenvolvimento Bem maior Enfim Eu senti que sempre foi Pro Aquaman Sempre foi tipo
1: Porque eles precisavam Sabe Tipo Ah precisa explicar aí Que ele tem um drama Precisa explicar o lance da caixa Então tipo Vamos fazer esse bagulho logo Sabe Mas nunca foi realmente Legal de ver assim Eu concordo então porque
0: tipo. são 4 horas <risos> Então, ele não, é, então. Eu não ia ficar alongando mais ainda pra poder deixar com seis horas. É verdade. Pois é. Eu não tinha reparado, não. O Aquaman fica bem ali no, no escanteio, né? Eu acho que, tipo assim, dessas quatro horas, colocando na de 2017, as partes deles ficaram. E então parece que ele é mais importante lá, né? Tem uma hora que ele troca uma ideia com o Flash. É, acho que eles acabaram de ressuscitar o Superman, se eu não me engano. É. Ele troca uma ideia com o Flash, falando, puta, de agora que a gente tá ferrado e nos tal, não sei o quê. Ressuscitamos o Superman pra não ter ele. Acordamos a caixa e tal, e o caramba. E nessa hora eu achei que ia ter uma parada, mas não, não desenvolve, né? Ele fica só... Eu acho que é mais, tipo assim, precisamos de ter um, um cara forte, sabe? <risos> Funciona é. mais dessa maneira do que necessariamente como, como no filme. Fala no Superman suscitando, eu queria só lembrar, né? Tá falando de alívio cômico. Adoro essa cena, que foi uma cena que mais
2: derrisada. A cena tá tensa, o Superman que vai suscitar, aí o Cyborg vai. O Cyborg fala no, que é não. Ah, é verdade. Aí, é, ele... aí é, o Flash, gol! Que... Aí ele vai e corre... E ressuscita
1: do Não, essa cena é bem é legal. Bom. Que o Aquaman fala, mano, deixa essa porra quieta. Aí o Batman, que é tipo super maluco da cabeça, né, ele fala, Não, deixa quieto, caralho, vai logo, vai logo. <risos> tipo,
0: é muito boa essa
1: cena, mano, muito boa é,
0: mesmo. É bom, é bom. Porque eu, eu lembro antes que a, nos 2017, a Lois Lane chega porque o Batman mandou chamar, não tem uma parada assim. E ela chega e pronto. Mas não, tipo, nesse aqui, você vê ela umas oito vezes comprando café. Ela compra 25 café pra dar pro guardinha lá. E aí depois ela tava ali na, na hora, entendeu? Acho que até nisso, nessa construção, faz muito mais sentido, sabe? É Inclusive, vai tá acordada até agora, né? Tanto que ela comprou de café, puta merda. É. <risos> Ó, mas eu vou falar. Tem uma
1: coisa que eu prefiro na versão de 2017. Que é esse lance do Batman chamar a Lois Lane. Porque faz muito mais sentido. É, tem a ver com o personagem. Tipo, ele tem um plano B, tá ligado? Ó, se dá uma merda aqui, a gente precisa chamar alguém. Então, é, tipo, eu acho que essa foi uma sacada boa do Weedon. Vou dar o braço a torcer. Faz mais sentido do que ela tá lá atravessando a rua e, e ver o cara. nada
2: aparece, né? Ah, Hoje do nada aparece o Superman brigando com o resto da Liga da Justiça Ah, eu gosto, acho maneiro
0: <risos> Aí o Davi se cancelou ah, eu... Cada vez mais eu, eu sendo cancelado. E que foda o, o Superman de preto, cara Puta, que maneiro Não, não precisa nem explicar, é só eu é, quero usar preto agora Muito lindo Faz sentido, assim, é da
1: hora Porque como é um filme sobre o luto, né E tem esse mal estar mesmo é da hora ver ele de preto, tá ligado? Tipo, não tem explicação, é puro fanservice, realmente é. Mas, tipo, dentro do contexto do filme, ainda mais você pega o lance da, da filha do Snyder e tal.
2: Tipo, Sim, ganha é um charme país. ali, tá ligado? Fica da hora. Uhum. E quando ele não só para deixar uma coisa agora: que não tem problema nenhum. O né, fazer um filme só para um fã, tá? Porque esse filme é para os fãs, porque os fãs pediram esse filme. O Nerd não tem problema nenhum. Né? Então eu vi uns críticos, não vou citar nome, tá? eu vi algumas pessoas falando: Ah, mas esse filme é, é só fanservice? É um filme só para os fãs. Sim, o um filme
0: é para os fãs. Qual o problema disso? E eu sinto nem que é, tipo, não é nenhuma parada, tipo, esse filme é só fanservice. Eu sinto que é, cara, os fãs queriam a visão dele. Ele trouxe a visão dele, sabe? Ele, ele entregou aquilo que ele queria. O filme tem a ótica do Sim, eu não sinto que é um, um puta de um desvio.
2: Era isso que os fãs queriam, e principalmente era isso que o Snyder queria.
1: Eu achei que ia ter muito mais fanservice, tipo, solto, sabe? Muito é. mais mesmo, mas não tem. Tem um fanservice muito idiota, que é o do, Caça, o do Caçador de Marte. <risos> tipo, é ruim mesmo, tá ligado? Um CGI ruim. Umas cenas nada a ver, tá ligado? Mal filmadas, assim. Mas, tipo, beleza, são duas cenas, tá ligado? Isso é meio que releva assim.
2: Eu boto fé que a, a última cena do Caçador de Marte... é é porque o Inário queria fazer a continuação. Eu boto
0: fé nisso. Eu prefiro, eu prefiro uhum. nisso. eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro acreditar nisso. Aquela cena da Marta, cara. É, nossa. Puta, o Caçador de Marte é o cara é milenário, é o cara mais burro do mundo, né? Ele não percebe que a mentira é tão fácil de ser desmentida, não tá ligado? Não, e outra, É só a tipo... Lois chegar pra sogra dela e falar oh, aquele dia lá em casa, você é... do ela, dia lá em casa. E outra,
1: tipo, qual o sentido do cara sair ali do, do, do negócio? Ele tá ali no, no corredor, do lado de fora. Tipo, ah, vou virar aqui um alienígena de não ET do caralho. Do nada, <risos> sabe? Tipo, não
0: faz sentido Ele nenhum. Normal. Né? Agora a cena tá chata. Mano, cara não tinha mais nada de importante pra fazer a não ser mandar a Lois trabalhar? <risos> é, não tem... Pois é, velho. Pô, a Lois tá trabalhando, hein? Caramba, essas matérias aqui, tudo precisa ser escrita. <risos> Isso até tem nada pra fazer, mano. Tá coisa do universo, eu não tem nada pra fazer. E, o, o assim, o Snyder, ele, ele é aquela criança que você dá o, o dedo, ela quer o braço, né? Porque dão a segunda chance, ó, oh, Snyder, você pode aqui contar a sua história e tal. Aí ele quer saber, vou botar o Darkseid falando que tá indo pra Terra. Vou botar o Caçador de Marte falando que vai, vai achar mais gente. Então, tipo assim, ele não tá contente, entendeu? Ele não para. E eu acho que ele vai fazer birra... Até a Warner deixar ele contar essa história toda do jeito dele.
1: É, a única cena a mais que ele filmou, ano passado foi o epílogo, que é, na verdade, um grande Sim. um chamariz pra uma sequência. Então, eu realmente acho que ele fez de propósito pra deixar uma pulga atrás da orelha da Warner, sabe? Eu acho que ele não é inocente não, mano. Ele fica com esse papo aí de que, ai, ah, é porque é a minha versão do filme e na minha versão tinha ponte pros próximos filmes. Só que, meu, o cara gravou uma cena inteira só pra deixar meio que uma portinha, tá ligado? Então, acho que ele fez a parada, assim. É, é igual o lance do da janela 3x4, 4x3 lá. É, ele fala que é não, porque daí você vê os personagens na vertical e dá uma grandiosidade mano, eu acho que é simplesmente porque ele queria tipo, deixar muito claro que o filme não é o outro, sacou? tipo, ó, o meu filme é esse nesse formato e aí a galera vai saber só de bater o olho
0: e eu sinto até um lance comercial de tipo, olha, olha aí, o cara vai tá fazer um filmão 3x4, hein? <risos> pois é. Ele Mostra. fica nessa, nessa parada de atiçar sempre, ele, quer, ele é sempre diferente.
2: Na real, ele fez isso porque ele queria o IMAX, né? Então também interfere nisso. O pessoal já tem até comentário, ah, mas por que da tá, cota tá 3x4? O que é que tá acontecendo aqui? Tá com defeito? <risos> Sabe?
0: Mas... Eu, vi, eu vi uma review que era tipo assim, caramba, baixei o bagulho no site errado, veio que nem TV antiga. Isso <risos> <risos> Parabéns ao Snyder, porque ele em meia hora, 20 minutos, não
2: sei quanto dura o epílogo... Mas no tempo do epílogo, ele fez o Jared Leto como Coringa melhor do que o todo Esquadrão Suicida. É um gênio. Ele é um gênio. Ele, Ele Cara, é espetacular, espetacular. Ó, existem
1: controvérsias. Tipo, ó... A cena é da hora, o diálogo é bom... Mas, pô, mano, eu acho que o Jared Leto não sabe fazer o Coringa, mano. Parece, <risos> Ainda parece um cosplay, tá ligado? O jeito que ele ri parece forçado... Parece que ele tá imitando o Riff Ledger, tá ligado? Parece. Tipo, parece. pra mim ele não sabe fazer, tá ligado? Tipo, desiste logo, entendeu? Você não sabe fazer o bagulho e acabou.
0: Eu vou te ser sincero que a pior parada pra mim é essa porra desse epílogo. Foi a parte que eu mais me desconectei do filme, tá ligado? Eu tava 100% ali naquela história. E eu, eu acho que antes, logo antes do epílogo tem uma puta de uma cena grandiosa dos, dos seis ali, não é? Que tem uma vai mostrando cada um deles sim, e a sim, puta da uhum. Aí, cara, aí colocando esse epílogo eu falei, caramba, velho, larga esse osso, mano. Pelo amor de Deus, a gente já entendeu, a gente já entendeu que você quer esse apocalíptico. Ele podia deixar de ser no podcast créditos, tá ligado? Eu acho uma merda porque ele acabou de mostrar o Deathstroke o Lex Luthor acabou de dar umas dicas lá pro Deathstroke, falou quem era o Batman e o caramba, e aí logo em seguida, tipo, ele já mata essa, esse gancho, colocando o Deathstroke lá com o Batman, aí você já vê que o Aquaman morreu, então tipo, fica assim, caramba Snyder, o que que você tá fazendo isso, cara? Larga esse a gente já viu isso de Batman vs Superman, né, que tem essa sequência aí de sonho, o caramba, ah, essa, essa parte aí que, que me, me deixou pra baixo Inclusive, as quatro 4 horas passaram voando pra mim Aí quando chegou nesse epílogo, eu senti. Eu senti muito. Foi a parte que mais, mais um curti. Eu também, eu nisso. E é legal ver o Dark Side no filme também. É, eu achei maneiro isso. Muito bom. Inclusive, é, é a que
2: aparece pouco, né? Como a Luiz Lane, mas
0: eu, eu sou apaixonado por ela, então...
2: É. Ela atuando, eu... até aqui ela atuando é incrível. E ela aparece, sei lá, em algumas cenas, comparado ao resto, então...
0: Eu gosto muito daquela batalha de flashback que tem, mostrando Sim. a luta, a união e tal. Eu acho essa, essa cena bem fodona assim, tá ligado? Que só o... o é,
1: fãs de Senhor Chão. dos Anéis
0: aí vão, vão pirar aí na, na eu, parada mesmo. Eu, eu todinho, velho. Achei foda demais. Aí tem o, o Lanterna Verde ali, que dá umas, umas piruetas e o caramba. Ó, oh, eu, eu acho a cena do Flash voltando um tempo, tipo,
1: marcante, assim, em filmes de herói, tá ligado? Tipo, se a, mesmo, a gente mano. escolher, assim, um ah, mano, escolhe aí 10 cenas de filme de herói que, tipo, você nunca vai esquecer. Eu colocaria essa cena aí, cara. Tipo, é muito sincera, assim, muito... visualmente é maravilhosa. Tipo, tem um drama ali foda do personagem, tipo, eu adorei essa cena. Sim, né?
0: sim. sim cara, essa cena é muito, muito, muito maneira, mano. Porque ele dá uma mudada radical, né? Porque antes é basicamente o Superman cola e resolve a parada. Agora aqui ele consegue jogar... Eu sinto que essa, esse, essa chegada do Superman é mais pra lidar com o Lobo da Step do que pra resolver o filme, sabe? É só pra, tipo, dar um chega pra lá nele. Porque o drama real tá nas caixas se unirem e vinha ali o Dark Side. E aí ele explode tudo, que ele chega... Puta, essa cena é realmente muito bacana, velho. É, o Superman fica lá socando o cara do Lobo da Step 50 <risos> vezes, né? Mas é engraçado. Tipo, o cara tá no chão, ele fica lá um, dois, três, socos, tipo, <risos> não para, tá ligado? Não, eu acho muito foda do jeito que ele chega, porra, é muito da hora, mano, você sabe que ele vai chegar naquele momento, né, a gente já viu o filme pedir de certa maneira, mas é tão impactante, porra, e tem uma frase, essa frase foi a frase que eu falei, caramba, eu realmente gostei desse filme, quando no meu braço, já estava mais do que torcido pelo Sr. Zack Snyder, e aí você vê que ele construiu aquilo só pra dar um efeito, é quando o Flash fala, pô, esse maluco aí já lutou um monte de guerra, já lutou em um monte de inferno, e aí o maluco vai... a gente não tem como ganhar dele, aí o Batman vira e manda. Tipo, não importa quantos, quantas lutas ele ganhou, enquanto os infernos ele nunca lutou com a gente. Você fala: Eita, é uma é tá ele,
1: ele nunca pegou a gente. Né? A, a primeira vez que aparece a liga, que nem tá completa, é literalmente quando eles descem no túnel ali. Que tá o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash e o Cyborg. Tem, tipo, uma guitarrinha assim. Eu falei, caralho, mano, é a Liga da Justiça, tá ligado? Foi um bagulho que eu não senti em nenhum momento no outro filme. Que, tipo, apareceu e eu falei, puta que pariu, mano. É, é
0: isso, tá ligado? Na minha review eu coloquei que... Eu acho que é uma puta de uma qualidade pra um filme de herói. É que o filme é arrepiável, tá ligado? Ele sabe criar esses momentos que você fica, nossa, que da hora. Tipo, nem tem um... Às vezes nem tem uma construção. Não tem que ter um bagulho super rebuscado de linguagem o caramba. É só, mano, entendeu? deu Dar esse momento e se afundar na sua mitologia de herói, sabe? Construir, saber o, pegar o que o herói tem de bom e, e, e transformar nesses momentos. Eu acho isso muito maneiro, essa coragem, tá ligado?
2: Ele me arrepiava tanto em filme de herói, desde o filme de
0: Ultimato. Digo mesmo, assim, sem dúvida. Ih, foi um filme que a gente vê em casa, né? Tipo, querendo é? não, isso tem é. um puta do impacto, tá ligado? Ultimato, eu não sei vocês, eu vi os, tudo, tudo que é Vingador aí de Marvel, caramba, eu vi no cinema. Eu também. E, pô, cara, tem, você sente uma diferença gritante, né? Sim, ó. Então, acho que para encerrar o nosso, nosso papo sobre essa versão linda que o Sniper deu de presente pra gente, qual a nota de vocês pro filme?
2: Bom, eu vou dar. complicado, né? Mas eu vou dar. Acho que eu vou dar 3,5 de 5, porque ainda tem algumas coisas que eu vejo, assim, que acabam me irritando um pouco, sabe? Por exemplo, o Flash, ele tem a questão do alívio cômico, que a gente comentou tanto aqui, mas eu acho que tem vezes que ele exagera. É mais claro, isso não tira toda a qualidade do filme. O próprio, o próprio epílogo mesmo, que é bem longo, que você sente o e tal. É, o Aquaman, que é bem esquecível, assim, no né? <risos> do que eu achei que poderia ter sido melhor aproveitado, mas, assim, no geral é um baita filme. Eu vou dar quatro estrelas
1: relevando é, mesmo algumas coisas ali do epílogo, alguns excessos que estão na primeira hora do filme ali pra mim, mas eu acho que pelo, pelo fato desse filme ser muito inocente, assim, e muito... E acreditar muito no que faz, tá ligado? Pra mim não precisa mais nada do que isso. Então, quatro estrelas aí pra mim.
0: Eu, aqui com um pedaço de ferro incandescente, queimo minha língua e dou quatro estrelas também porque eu achei um puta de um filmão. Eu curti demais, mas aí pra mim é, são quatro horas, assim, não que ter quatro horas seja um defeito, mas são quatro horas que passam muito sem você perceber, porque se ele consegue te deixar imerso pra mim é pouca coisa, assim, que pega mais esse lance do, do, do epílogo que eu não curti, que me, me tira logo no muito crítico e tal, mas eu eu acho muito foda, eu vou dar quatro estrelas. Quem diria. Agora que a gente já teceu a única opinião possível sobre essa obra-prima contemporânea, o que mais que seja pelo menos fantástico que vocês têm para indicar para o pessoal?
2: Bom, é, vocês já sabem que eu indico coisa não antiga, né? <risos> coisa, coisa de algumas décadas passadas.
0: Vai, fala de Trekovski,
2: fala. Não, que isso... <risos> <risos> eu vou indicar outro filme da, do universo da DC né, que é o Superman de 1978 que eu acho que muita gente acaba esquecendo desse filme mas é um, é um dos melhores super-heróis que já existiu é o Superman de 1978 vale a pena realmente, tem que ser lembrado desse filme é uma coisa, é uma obra-prima fantástica fica aí a recomendação pra você
1: bom, eu vou indicar um filme longo também, mas não tão longo contra o Snyder Cut, ele tem 3 horas não 4, mas eu vou indicar um filme chamado Fogo Contra Fogo de 1995, do Michael Mann é um filme de ação bem foda, eu acho que é um filme de sentir, não explicar, recomendo pra todo mundo aí que depois de né, depois de ver um filme de ação assim, longo, igual o Snyder Cut, quer ver mais coisas assim, vai de fogo contra fogo.
0: Maneiro. Eu tava aqui numa dúvida, e eu vou indicar duas coisas que uma tem a ver com o tema, outra não tem muito. É, eu queria indicar primeiro o Watchmen também, do Snyder, é também um filme que eu, que eu curto mais, eu acho bem legal assim, e você vê o mesmo Snyder só que versão para maiores, eu sinto um pouco mais isso, né? Eu gosto desse filme, eu acho também, ele é um filme longo também, sendo não me engano, acho que tem na lá de 3 horas, né? 12h40, uns bagulho é. assim. Se eu não me engano também tem corte do Snyder, é uma parada assim. <risos> e eu queria indicar um que eu vi recentemente, e que eu achei muito foda. Eu tô começando agora, então esse foi o primeiro inclusive, a assistir os filmes do Shane Malan e eu assisti The Happening. Puta filme da hora, com o Mark Wahlberg. Ele lida com um cataclisma global ali, uma estranheza, eu achei bem foda. O Watchmen tinha no Amazon Prime até pouco tempo, mas não sei. É. É, mas essas tem, lá, são tem lá ainda. Tem lá. tem lá? Ah, uhum. da hora. Mas essas são as minhas indicações do dia. Bom, pra finalizar eu vou reforçar aqui que o Panorâmico é uma produção da Revista Singular, então pra ficar por dentro de toda a nossa produção e sair muita coisa legal por lá, é só acessar revistasingular.com pra não perder nada. Não se esqueça de seguir a gente tanto no seu player de podcasts preferido já que a gente tá em todas as plataformas quanto nas redes sociais que estão aí na descrição obrigado por ouvir a gente e tchau!